0: Estamos aquí con Enrique Krause, autor muy querido de nuestra casa editorial, uno de los intelectuales más reconocidos, importantes, no solamente en México, sino en América Latina y, en, y a nivel internacional, con una obra que pues incluye bueno, más de 20 títulos, entre historia, biografías, retratos, ensayos y por encima de todo siempre la crítica. Uh, del poder ¿no? y la densidad de, 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 de su pensamiento ¿no? que impregna todo. Um, eh, hoy vamos a hablar eh, con Enrique Krause de eh, un uh, libro que inaugura una biblioteca, una, una nueva colección, eh, ensayista liberal y justamente como uh, eh, te presentaba como primero como historiador eh, eh, esta colección que, inaugura, que se inaugura ahora en la editorial en el sello debate eh, pues eh, pretende recoger eh, gran parte de tu obra una especie de corte de caja intelectual a, a, eh, que no es la obra histórica cuéntanos un poco del proyecto
1: como no, gracias Cristóbal y gracias a Random House eh, en realidad uno va construyendo su obra eh, conforme, eh, conforme avanza la vida, como avanzan las exigencias de la vida, eh, en esto como en todo, pero en esto en particular se hace camino al andar. Y, y yo comencé a escribir ensayos, eh, yo creo que inspirado sobre todo por Daniel Cosío Villegas, que en alguno de sus libros dijo que hacía falta en la tradición hispana y sobre todo en México, ensayistas políticos, escritores políticos. No estaba hablando de comentaristas políticos, eh, opinadores políticos, respetables desde luego, sino de propiamente escritores políticos, literatura política. Y claro, viniendo de la generación del 68 y con todas las... Uh, los problemas y las tensiones de México en los años 60, 70, 80, 90, es natural que, que hubiese temas, proyectos y sueños. Y uno de los sueños uh, que tuvimos en mi generación y que yo en particular eh, lo, <coughs> tuve, lo, lo tuve, digamos, de manera muy entrañable, es la idea de que México podía volverse una democracia. Y yo creo que esta es el, la idea, una de las ideas centrales de los, ya son, no sé, quizás mil o mil quinientos artículos, ensayos, que desde los años 80 hasta ahora he estado publicando bajo la forma del artículo y del ensayo. Y el, el sueño de la democracia, que se volvió realidad, pese a la dificultad de la democracia mexicana, pero también en el fondo de ese sueño, la idea, la convicción y el valor de la libertad. Entonces, bueno, se ha ido perfilando a lo largo de la vida la figura de un ensayista liberal, uno más en la tradición de, 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 de iberoamericana e hispánica, ¿no? y creo que es una buena idea el haber hecho esta colección los trabajos del ensayista, del ensayista liberal, se recogerán artículos ensayos escritos a lo largo de casi de más de 30 años, de 35 años, eh, en, en, en tres tomos eh, que aparecerán el año que viene. Eh, pero esta colección se integra también, la colección ensayista liberal, con dos tomos dedicados a retratos, les llamamos eh, caras de la historia. Y son retratos, algunos más largos, otros breves, algunos retratos más finos, como óleos, otros casi una acuarela, un apunte, un dibujo, sobre historiadores, pintores, eh, artistas, eh, ídolos populares, eh, escritores, poetas, algunos políticos, empresarios, en fin... El elenco, una especie de mural del elenco eh, eh, mexicano, sobre todo en el siglo XX, pero también de otros siglos, que es también otra de las vocaciones que he tenido. Entonces, caras de la historia. Dos volúmenes que reúnen todos esos eh, textos, mm -hmm. todas esas biografías. Y finalmente, más bien para comenzar, para abrir boca, Personas e Ideas. Personas e Ideas, eh, que recoge un título de un libro que escribí, que publiqué hace muchos años en la editorial Vuelta, reúne todas las conversaciones, por primera vez, todas las conversaciones de ideas que a lo largo de, también de, bueno, de 35 años, eh, y casi 40 diría yo, he tenido con escritores, Básicamente se trata de escritores e historiadores, pensadores y pensadores de todas
0: las latitudes. Déjame, déjame eh, Enrique que lea la nómina eh, en esta portada. La verdad que estamos muy muy contentos de esta portada donde el lector puede ver sí. quiénes son tus interlocutores eh, sí. intelectuales. ¿no? Jorge Luis Borges, Isaiah Berling, Joseph Mayer, Lezak, eh, Kolakowski, Mario Vargas Llosa, Edwin Howe, Paul Kennedy, Daniel Bell, Yehuda Michai, Bernard Lewis, Donald King. Miguel León Portilla, John Elliot, Hugh Thomas, Charles Hale, Octavio Paz y Luis González y González. Eh, estos son eh, los interlocutores que nos presentas en este libro y que eh, pues son una nómina impresionante que, internacionalmente, cualquier eh, intelectual estaría orgulloso de haber podido conversar con ellos. ¿no? Eh, 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 una cosa que pensaba es que eh, algunos de ellos son, eh, más específicamente, eh, pensadores que han también marcado tu, tu, tu vida intelectual y que te han, han dado forma a, 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 al intelectual que eres. ¿no? Eh, y ahí eh, he pensado en tres, eh, para empezar, que eh, son Octavio Paz, eh, eh, Isaiah Berlín y, y eh, por supuesto, Luis González y González, por diferentes motivos, y seguro que hay otros también, pero pensaba en, en Paz, por supuesto, pues eh, la relación tan intensa que tuviste con él, el amor por la polémica también, por, por la, la idea de la democracia en México, eh, eh, Luis González y González como el historiador, ¿no? eh, 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 la historia de México, ¿no? de, de Luis González y González, y, y Berlín por la historia de las ideas. ¿no? ¿Tú crees que sí, que son sí. tres um, claves?
1: Bueno, mira, sobre personas y ideas lo primero quiero decir que yo, 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 yo estoy feliz con, con el libro y la, la portada es algo que tiene tiene algo como del siglo XVIII así es así
0: tipográficamente también tipográficamente
1: el siglo XVIII y que es eh, bueno el siglo de la razón Exactamente. Eh, sí, eh, sí y, no lo había y, pensado y, que... y y aunque uno siempre tiene algo del XIX de romanticismo no eh, el propio Berlin no Sí. que admira tanto el, el siglo XVIII pero lo critica desde el siglo XIX sí, sí. en realidad siempre me interesó el siglo XVIII siempre ¿Cómo me interesó a, este el, portal, la, ¿no? la ilustración ahora déjame decirte estos personajes ahora voy a los tres que dices los personajes yo no los fui a ver como un sí. curioso eh, entrevistador eh, al que movía el deseo de
0: de publicar, una exclusiva. de publicar
1: una exclusiva, un interés periodístico, con todo el respeto al, ¿Sí? al interés periodístico, ni tampoco porque hubiesen en ese momento sido eh, importantes, famosos o publicado un libro. No hay un sentido de oportunidad en, en, en ese acercamiento. No, yo iba en busca de comprender mejor la perspectiva de las personas que en todos estos casos había yo leído. Yo quería entender mejor su visión del mundo, de los problemas. Eh, los quería entender a ellos también. En cada uno de ellos yo quería encontrar los elementos de sabiduría que me sirvieran para entender, para entenderme y para arrojar cierta luz a la circunstancia mexicana y a la circunstancia latinoamericana. Sí. O sea, no, es, fue un interés estrictamente de conversación intelectual, sí. de aprendizaje.
0: Y eso yo, se percibe. Yo
1: siempre te he dicho, he dicho y he escrito que yo empecé a, a conversar, mis primeras conversaciones de ideas fueron con mi abuelo. Mi abuelo, Saúl Krause, ¿no? que era una especie de un lector, un lector de socialista, un hombre de, de ideas y de lecturas. Y lo que hacíamos era conversar. Y yo quedé, creo que quedé tan marcado por la idea de este hombre, eh, por, por, por el ejemplo, por el disfrute, por el gozo de, de, de conversar con él eh, en su casa de la Colonia Condesa sobre las desgracias del mundo del siglo XX y las utopías perdidas. Que, que me quedé pegado a esa idea y seguí buscando personajes a los que ¿no? interlocutores. Entonces, eh, esta es. Ahora, tienes razón. Por otro lado, Cristóbal, tienes razón. Eh, eh, Luis González fue el más entrañable de mis maestros. Eh, eh, él no practicó tanto la biografía como la microhistoria. Uh -huh. Pero yo quiero pensar que la biografía es una hermana menor de la microhistoria y que él no le hubiera disgustado por entero algunas partes de mi trabajo como biógrafo, uh, como historiador biográfico en México. Es una parcela de la historia. Eh, eh, le aprendimos muchísimo a Luis González. Era uno de los hombres más sabios, eh, más conocedores, más extraordinarios que yo he conocido. Con Octavio Paz me unía la pasión, la pasión intelectual y la pasión política y la lucha por la libertad. Claro, una gran amistad y el trabajo en común en, en vuelta. Eh, Está reflejado aquí también eh, este diálogo sobre México y el laberinto de la soledad. En el otoño de 1981, en Oxford, visité en el colegio All Souls, en su oficina de altísimos pisos medievales al en Berlín. La entrevista iba a tener 15 minutos. Me dijo, solo tengo 15 minutos. Pero empezamos a hacerla y la entrevista duró dos horas y media. Tocamos los pensadores rusos, las ideas y la revolución en Rusia, los paralelas con América Latina, la historia de las ideas, eh, la vida de los judíos, la identidad de Disraeli, de Jaime y de Spinoza. Tocamos muchísimos temas en esa conversación agradabilísima, a final de la cual no solamente no me dejó ir, sino que nos tomamos un sherry y me dedicó un libro. Eh, yo tuve el cuidado de cuidar esa grabación de, 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 y de no desecharla. Bueno, yo ahora les doy la primicia de un fragmento de la conversación con Isaiah Berlin del otoño de 81 en donde podrán ustedes oír esa prodigiosa voz de bajo barítono de no haber sido el formidable eh, historiador de las ideas que fue Isaiah Berlin hubiera podido ser un gran cantante de ópera. Uh, why did the liberal project fail in Russia? Which are the reasons? Shortly, of course, of its lack of intellectual efficacy and appeal, and correspondingly, which are the reasons of the appeal of Marxism? One never knows what might have happened. You're asking me the causes of failure, which I'm not a historian, and therefore what I say will be per perfectly amateur. It's usually said that the reason for the failure of the liberals was that there was no liberal bourgeoisie in Russia, there was no class. ...on which they could rely or from which they came. There was simply on the one hand a mass of peasants... ...on the other the hypocrisy, let's say, the army, the church and the bureaucracy. And in between, a much, very small
0: middle class... ...which was sometimes inclined towards one side, sometimes towards the other... ...but was insufficient base for a revolution. I don't believe this to be true. Mira, yeah, estaba pensando como, como decía como escribió nuestro querido y admirado Gabriel Said, Claro. Cultura es... Conversación. Cultura, cultura es que se me ocurría eh, eso, ¿no? La conversación con el pasado, eh, con el presente, y en ese sentido también pensaba que eh, eh, en, en este libro, y en gran parte de tu obra eres un mediador, entre, eh, un mediador también eh, que permite que eh, pensadores intelectuales como los que con los que has conversado en este libro eh, y presentas en este libro presentarlos a los jóvenes me refería a eso precisamente un mediador con las nuevas generaciones porque es muy triste ¿no? a veces que pensar que, que eh, eh, grandes eh, eh, pensadores eh, sí. hayan quedado
1: olvidados en, en realidad yo pienso que aquí en este libro muchas conversaciones que no he publicado antes en, uh -huh. en, en libros no han sido uh, prácticamente publicadas más que en la revista Vuelta o en, o en Letras Libres, hay varios momentos, varios pensadores, varios pasajes que creo que son pertinentes a nuestro tiempo. Eso Todavía yo eso. diría, Cristóbal, básicamente que el siglo XX tiene mucho que decirle al Exacto. siglo XXI. El siglo XXI es un siglo, bueno, es obvio decir, es obvio, muy joven, hay muchas cosas que estamos viviendo ahora con gran intensidad que tienen un éxito extraordinario en las redes sociales como, como es el, el, los propios instrumentos de comunicación. Pero no es más el éxito técnico y el éxito de cobertura que el éxito de sustancia. De sustancia Yo creo que el siglo XXI todavía tiene que darnos... Eh, ejemplos de sustancia. El siglo XX no tiene comparación con el XXI en cuanto a la cobertura. ¿Cómo comparar el radio, la televisión con lo que estamos viviendo?
0: Te voy a mencionar dos casos que justamente estaba sí. pensando en ellos. En el caso de kolakowski cuando hablas de la caída del muro de Berlín en la noche de, de, del, marxismo. De, del marxismo, que eh, tiene tanta eh, relevancia eh, eh, todavía en la actualidad en, y que muchos jóvenes cuando lean esa entrevista van pues, a
1: avisarse, que este hombre lo escribió en 1983 es el gran crítico es, el, 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 es el, el mayor crítico sus tres libros sobre el marxismo son digamos los libros canónicos bueno, por supuesto que ahí está la teoría de Paul Kennedy sobre el fin de los imperios para entender lo que está pasando con Estados Unidos y puede pasar con China
0: el Bernard Lewis y el, fanatismo, Lewis y el islam el el fanatismo cuando yo
1: conversé con Bernard Lewis eh, todavía no estaba eh, todo, todavía no había estallado sí, sí. Eh, al grado en que estalló después eh, esta este gran este, esta irrupción
0: ¿Ya tenemos a ISIS? De,
1: de, de ISIS de Al Qaeda estas mutaciones del terrorismo ...y del fanatismo religioso en el aspecto del islam. Luego están eh, temas hispánicos.
0: A eso también iba. Y ahí va a, a dos autores de eh, eh, entrevistas... ...y que son eh, pues, eh, Hugh sí. Thomas y por supuesto eh, John, John, Elliot. John Elliot... ...que eh, hablan de, de México también... ...y de la visión de, de México desde fuera... ¿Cuál es la aportación que esa visión, desde fuera, eh, ha dado a los mexicanos? Pero
1: fíjate, con, con, con Eliot, él refiere al sentimiento de desconsuelo, de desconcierto, de decepción en el siglo XVIII español. Al parecer, esto es un mal congénito de España, el pensar de la deca, en, en la decadencia cuando todavía no está viviendo la decadencia. Yo creo que es una actualidad extraordinaria. Totalmente. Entonces, yo creo que hay ideas que son, esto lo aprendí de Berlín, las ideas son muy importantes en la historia. Este es un libro en donde, de, de, en donde se habla de las personas y de las ideas con personas que tienen ideas. El libro tiene como centro las ideas, las ideas económicas, políticas, filosóficas, literarias. ¿no? Las ideas y las ideas tienen un gran peso. Contra la tradición marxista hay que decir que las ideas a veces pesan tanto o más que las circunstancias materiales. Después de todo, la idea de que pesan mucho las circunstancias materiales de Marx es ante todo una
0: idea. <risa> es verdad, totalmente cierto. La verdad que eh, eh, estaba pensando eh, en alguien que, que, que no hemos mencionado todavía, pero siendo tú un, un uh, tan gran biógrafo y, y retratista, ¿por qué no nos uh, regalas un retrato del Borges que entrevistaste? Y que es una de las Lobby. entrevistas más uh, apasionantes también.
1: Fue una mañana de noviembre de 1978 en el restaurante del Camino Real. Miguel Capistrán, que en paz descanse, escritor, crítico, me llevó a conocerlo, yo iba con eh, la madre de mis hijos, eh, mi esposa entonces, sí. y con eh, y, y estaba María Kodama y Borges. Y entonces cuando le dijeron, ya llegó aquí que nos va a entrevistar, Enrique Krause, de la revista Vuelta, dijo, otra entrevista. Sí. Le dije, pero es sobre Spinoza. ¡Ah! <ríe> le vivió. Magnífico, sientes, vamos a tener un desayuno more geométrico. Y esto lo hizo porque, porque la ética de Spinoza se llama ética more geométrico de Mostrata. Y yo había leído las cosas de Borges, poemas y textos sobre Spinoza, y sabía de su devoción por Spinoza. Y si, viniendo yo de un abuelo espinocista, tuvimos mucho que hablar. Eh, o más bien yo tuve mucho que escuchar. Le pregunté algunas cosas. Eh, eh, suscité algunas preguntas él pasaba de una idea de una ocurrencia a otra de un recuerdo, de una iluminación a otra fue deliciosa esa conversación me dijo dos o tres frases memorables que han pasado hasta las antologías de Borges por ejemplo yo le dije Borges, usted ha dicho que Spinoza es un hombre que provoca devociones. Usted también provoca devociones. Y él me dijo: No, no, no. No, no, no. Están equivocados. Yo solo soy una alucinación colectiva. Cuando a los unos ciertos. Dos, tres meses después fuimos a Argentina, le hablé por teléfono y le dije, le recordé, y dije que quería llevarle la revista. Le pregunté si se acordaba de eso y me dijo, sí, fue muy grato aquello. Bueno, tú comprenderás que yo, ese, esa frase, eh, eh, el pensar que le había dado un, un rato muy lindo, ¿no? eso es uno de los momentos cumbres de mi vida. ¿no? Porque yo he sido un lector, eh, uno de los, de los tantos, de los cientos de miles, o más, no sé, de, de lectores atentos y agradecidos ante el milagro que es cada página de Borges.
0: Pues muchísimas gracias, Enrique, por esta conversación eh, sobre este primer libro de ensayista liberal Personas e Ideas, eh, esta colección en la que en la editorial estamos todos tan eh, ilusionados y que sabemos que, que va a tener una gran acogida. Y eh, agradecerte por tu tiempo y sobre todo porque hemos practicado ese arte de la conversación que he tenido el privilegio realmente de, 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 de practicar a menudo contigo y que ha sido para mí uno de los grandes eh, regalos también en mi, en mi vida personal. Pues lo digo, Porque...
1: yo siento exactamente lo mismo. Muchas gracias, querido Cristóbal. Amigo y herido.